1: Alors bien bonjour, bienvenue à Trudeau le midi En remplacement, Mathieu Boivin à l'animation, à la coanimation, parce que j'ai une superbe et très compétente co-animatrice avec moi, Véronique Morin. Véronique? Bonjour. Ça va bien?
0: bonjour à tous, on est en direct du Salon International de l'Automobile du Québec, le 38e. Oui, de Québec, et oui.
1: il y a quelques voitures que je ne peux pas m'offrir ici, je vous le confirme, dont la sublime et très jolie Porsche Carrera de 165 000 qui est à ma gauche. Donc, si vous voulez venir nous voir, on est en, sur place au salon de l'auto. Et euh, Véronique, on a quand même un gros menu aujourd'hui. Je vais Absolument. vous présenter ça, chers auditeurs. On, commence, on va recevoir le salon de l'auto de, de Québec, Charles Drouin, pour nous parler de, de ce qui se passe ici aujourd'hui. Ensuite, on soit euh, chroniqueur du Journal de Québec et de Montréal, Claude Villeneuve, pour sa chronique habituelle. Et on va, je pense, on va faire rêver un petit peu les gens qui sont tannés de voir des bandes de neige partout. On va parler un petit peu de deal de dernière minute pour partir en voyage avec euh, euh, la propriétaire d'une agence de voyage, Mélanie Guillemette. Et en ouverture, on reçoit euh, euh, Véronique ça c'est pas mal à Ottawa, c'est ouais, ainsi, avec, avec toute l'histoire SNC-Lavalin.
0: La démission hier de, de la ministre Mais... importante du gouvernement Trudeau.
1: Exactement, Jane Philpott. Et pour en parler, on reçoit le député fédéral conservateur de la région de Québec, que tout le monde connaît bien, Gérard Deltel. Vous êtes avec nous, Monsieur Deltel Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour, à bonjour tous. Gérard. Merci d'être oui, là, bonjour. M. Deltel. C'est apprécié d'être disponible aujourd'hui. M. Deltel, ah bah avant avec... d'aller plus
0: loin, est-ce que, est que Mme Morin, c'est Mme, Mme Morin que je connais? Euh, oui. avec... ah, ben eh oui. Télé? oui, c'est ça. ça bonjour, on a bon, commencé. Comment? On a commencé en télé oui. en même temps. Ça va très bien. <rire> fait plaisir de bon, te retrouver. Quand J'ai
2: entendu le nom et la voix. Pas mais
1: voilà. Exactement. <rire> bon, ben parfait, c'était bonne nouvelle pour les retrouvailles. Oui. Euh, oui on, tout à fait. Allons, allons dans le vif du sujet, M. Delitel, avec le départ oui. de la ministre Phil, Philpot. Pour vous, est-ce que le oui. premier ministre rudeau on a un début de putsch directement à son endroit dans le contexte actuel? Je pense pas qu'on peut parler de poids, mais plutôt de prise de conscience.
2: C'est-à-dire que quand vous avez une ministre senior qui a été ministre de la Santé, euh, qui a été ministre de la, des Affaires autochtones et qui est actuellement présente du Conseil du Trésor, d'ailleurs c'était ma vie moi je suis, euh, je suis ministre du cabinet fantôme euh, pour, le, pour le Conseil du Trésor, quand vous avez une personne de cette stature-là qui décide de quitter parce qu'elle n'a plus confiance au premier ministre, comment les Canadiens peuvent continuer à avoir confiance en Justin Trudeau quand c est, c est sa ministre senior décide de dire, elle, publiquement, j'ai plus confiance en M. Trudeau. Alors, c'est pour ça que nous autres, on dit, écoutez, euh, c'est le début de la fin, et c'est pour ça qu'on réclame depuis une semaine déjà le départ de M. Trudeau, parce que, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que M. Trudeau n'a pas agi avec la hauteur de la dignité du chef d'État. cest quand vous êtes premier ministre, vous devez voir l'intérêt du Canada globalement. Et jamais vous vous mêlez des affaires judiciaires criminelles, et ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il y a eu le trac de la de la le scandale terrible de, de, de corruption à Libye, je vous pour joindre mmh. le regardant à Libye, pour savoir ce qui se passe avec le regardant on a dit qu'il n'y plus d'hommes. Et M. Trudeau s'est mis les deux pieds dans une intervention politique partisane en disant, je suis député du Québec, et que l'élection de Québec qui s'en vient, puis qu'on a le droit à qui nous on a besoin d'être réélu. Euh, vous savez, ce sont des gens de fond qui sont inacceptables qu'on
0: oui, mais en soi, l'accord de réparation, euh, c'est pas quelque chose d'illégal. Est-ce que vous, qu'est-ce que mm -hmm. est-ce que vous êtes pour l'accord de réparation envers SNC Lavalin ou pas?
2: L'accord de réparation existe, mais encore faut-il se survivre de cette, cette chose là correctement. ce n'a pas fait, M. Trudeau? L'accord de réparation, c'est quoi? C'était oui, le gouvernement peut avoir une entente avec une entreprise qui a été reconnue de fraude puis payer des lourdes amendes. Ça a été d'ailleurs écrit dans un projet de loi de 800 ans. un projet de loi de Nibus concernant le budget, donc ça n'avait rien à voir là-dedans. Ils ont essayé ça à la dernière minute l'année passée. Ça a été voté à la revue sans qu'on ait pu faire un vrai débat ensemble ni au Sénat par rapport à ça. Et quand ça a été adopté, c'était force de loi. Mais pendant ce temps-là, il y a eu une enquête qui a été faite par la directrice des poursuites pénales c'est la façon de faire et une fois que la décision a été prise le 4 septembre par la directrice des, pour des poursuites pénales qui savait en formant mes consciences qu'il y avait l'accord de réparation potentielle, elle a estimé que ça allait de l'avant quand j'y là, je parle pas de l'étude je parle de l'étude de la directrice des poursuites pénales et ça a été proposé par, le, par la DTP directrice des poursuites pénales d'aller euh, en procès et ça a été endossé par dans la procuration générale, euh, euh, madame, euh, madame, madame, euh, euh, c'est à ce moment-là que la pression politique a commencé. Donc, après plus, les décisions ont été prises. C'est ça le problème. Après, c'est ça, ça existe, mais il y a une personne, enfin, il y a un groupe de personnes qui savent exactement c'est quoi la cause. Il des gens qui travaillent à la direction des procédures pénales. Lui, on leur a mis conscience qu'il fallait faire ça de façon un peu thérapeutique. On dit, on va de l'avant. La commission euh, endossée par la procureure générale. Puis là, ça ne fait pas les affaires. Parce qu que y a 5 la procureure générale. Ils font de la pression sur elle pour mettre le temps. Il y a 5 qui apprécient qu les millions de personnes. Puis ils veulent nous sauver le trap. La seule chose que Justin Trudeau veut sauver, c'est la sienne. Puis ils commencent mmh. à faire du temps pour en faire
0: Oui, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, avec SNC Lavalin et les milliers d'emplois en que...
2: cause? Nous, mmh. nous, on laisserait, nous, on laisserait la loi s'appliquer et on laisserait les choses s'appliquer. Dans le même procédure judiciaire, la pire chose à faire, c'est de mettre des politiques partisans là-dedans. C'est ça que M. Trudeau a fait. Les lois disent que les lois soient appliquées, et puis, s'il y a un problème avec ça, c'est parce que M. Trudeau et son équipe ont géré ça tout proche. Puis, quant à la question des emplois, euh, Mme Morel, malheureusement, je vais vous rappeler que c'est exactement le genre de choses qu'on me disait il y a le moment, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, avec le chef de l'APQ, quand j'avais été un des premiers, avec Lucie Girouin, avec le ministre Bonnardel, avec le ministère, avec M. Picard, Jean-Denis Contin, les députés de l'APQ, on avait été les premiers à demander une commission d'enquête sur la construction, j'étais déjà... Tout à fait correct et rien qui m'avait appelé la différence, attention, il y a des jobs qui sont en jeu, il y a réservé des pertes d'emploi, pour... il y a des compagnies qui vont faire a, ça, ça ne sera pas beau tantôt. Oui, mais la loi, c'est la loi. Alors ce que j'entends aujourd'hui, c'est malheureusement ce que j'entendais également. Et euh, malheureusement, encore une fois, la seule chose qui a changé, c'est que le seul, le seul emploi que M. Journaux veut garder, c'est la sienne. C'est seulement toi à lui, pardon. Pas
1: dans la continuité de, de ce dossier-là. Donc, Gérald Bott, l'ancien homme fort là, du bureau de Justin Trudeau qui va témoigner demain. Vous attendez à quoi de ces témoignages-là, M. Deltel? Ben, ça, c'est toute une surprise. Parce que nous autres, on l'a demandé il y a quatre semaines
2: qu'il vient témoigner, il a refusé. On a demandé il y a trois semaines que M. Trudeau témoigne, il a refusé. On a demandé est-ce que tout le monde qui est impliqué dans ce stand libéral qui vient témoigner en comité parlementaire, ils ont tous refusé. Mais là, tout à coup, pof! Rides, dit, oui, je pense qu'il quelqu'un, a dit, c'est j'aimerais ça que ça me, sûr, je me, me ma vérité à moi euh, parce qu'on m'a donné, déjà donné l'occasion de le faire. Alors, je sais que le vote s'exprime comme il veut, mais je lui souhaite bonne chance parce que le témoignage de Mme Judy Webaux était extraordinairement solide, euh, franc, direct, détaillé, précis, avec des déclarations exactes dans le temps. Et moi, j'ai eu confiance en son témoignage. M. Bot veut dire le contraire. Bonne chance, mon ami. On n'est pas ben, la certaine santé, mais dans le sandwich. On verra bien ce qui en sera, mais on constate comme tout le monde qu'on euh, lui a donné la chance de s'exprimer, il n'a pas voulu, il rentre pas, puis il veut Ah ben écoute, chacun a son
0: choix. Donc vous pensez qu'il va tenter de sauver euh, son ami? M. Truham? Ben, on, on verra bien ce qui va se passer.
2: Euh, M. Monsieur, hum. Monsieur Boltz a voulu jouer au coup de chevalier en disant, hein, moi je. Euh, euh, je, je, ben, je suis bien comme linge, mais je m'inquiète pour pas être une distraction. Il ben, n'y a tellement pas une distraction que déjà les autres ministres a claqué la porte et lui il veut venir témoigner. Sa la distraction, c'est peut son miroir, mais ça, c'est autre chose.
1: Monsieur Deltel, euh, est -ce, cette histoire-là est traitée euh, de, de façon différente dans les médias anglais au Canada et au, au Canada français. Est-ce que c'est une autre histoire clash francophone, euh, anglophone ou... Euh, euh, Qu'est-ce que vous diriez à cette question-là? Pensez-vous que c'est un clash de, de, des deux? De, 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 la perception, oui. La perception, c'est ça, des gens. Mm. Oui.
2: Il ben, ben, y a quand même beaucoup de gens qui, au Québec, je ne dirais pas que ça m'a surpris, mais disons qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils soit de cette lecture-là, mais qui trouvent que, sans vouloir leur mettre les mots dans la bouche, disons, qui trouvent ils trouvent qu'ils sont pas mal que même bon que nous autres. Les euh, amis, Patrick Lagasse et Stéphane Laporte euh, qui ont écrit des textes là-dessus. Pour comprendre aussi, puis un sondage qui a été publié à la ligne du de l'année hier, que 41% des Québécois 41% des Québécois souhaitent qu'il y ait une enquête criminelle pour la SNC-Lavalin donc euh, ça ne veut pas dire que les Québécois sont contre tout ça, puis ils pensent absolument devoir vouloir sauver, euh, sauver la SNC-Lavalin, ils veulent que justice se fasse, alors qu'au Canada anglais, oui c'est plus aisé, mais c'est pas vrai de dire que tous les Québécois sont le droit de la SNC-Lavalin et on va aussi en que euh, oui, il y a des emplois qui sont en au Québec, mais il y en a bien plus qui sont en danger pour SMT Lavalin à l'extérieur du Québec. Alors, nous, toutes ces situations-là en compte. Reconnaissons qu'il y a presque Québécois sur 20, 41 des Québécois qui souhaitent une enquête criminelle sur la SMT Lavalin. Et puis, il y a plus d'emplois à l'extérieur du Québec qu'au Québec, qui sont plus encore. Et puis, oui, je peux constater qu'il y a peut-être plus de gens au Québec qui sont pour la protection de SMT Lavalin qu'ailleurs qu'au Canada, mais c'est pas vrai de prétendre. Les
1: Québécois de sont derrière. C'est pas vrai. Est-ce est est qu'on aurait, le, M. Deltel, est-ce qu'on aurait le même portrait si on avait une firme euh, torontoise ou de Calgary qui serait dans la même situation? Est-ce que vous pensez qu'on aurait. Les Irving, euh,
0: par exemple. Ou si. les
1: Irving, là, par exemple. Oui. Est-ce qu'on aurait le, le, le même psychodrame qu'on a présentement selon vous? Bon. D'abord une chose. Concernant Irving, vous savez que le procès qui va avoir
2: cours bientôt concernant le vice-amiral Norman est le numéro 2, qui était le numéro 2 de l'armée canadienne, euh, qui est aux prises actuellement avec un procès. On marche sur des eaux actuellement, donc je vais tout mettre au conditionnel. Mais il semble-t-il qu'il y aurait une implication, possiblement, du groupe Irving dans ces discussions-là. Je répète que j'ai dit ça au con conditionnel, mais sans le procès avoir lieu. Et je peux vous dire qu'au Canada anglais, il y a beaucoup d'attention qui est portée, comme au Canada euh, français également sur cette cause-là qui va être entendue euh, dans quelques mois, mais aujourd'hui, d'ailleurs, euh, M. Norman a été dit non coupable, le moment où on se parle. Mais, euh, comme je vous rappelle, il euh, y a plus d'emplois au Québec qui sont mis en jeu qu'au Québec même, et la presse est euh, très attentive à ça. Alors, continuons à être attentifs, parce que ça serait différent si c'était différent, euh, si c'était euh, si une compagnie de rue ou de, 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 de Toronto. Je vous qu'au Québec, on aurait exactement la même sensibilité. Il ne faut pas surtout pas en faire une question locale, régionale ou provinciale, mais bien une question de droit et de respect du droit. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, qu'au Québec, c'est 41 des gens qui estiment qu'il faut aller en procès là ce qui est quand même pas mal plus que ce que l'on peut laisser entendre si on entend le, les, les commentaires généraux des gens qui disent au Québec On est pour ça. Je vais Le Québec n'est pas monolithique. il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. On appelle ça la démocratie.
1: Parfait. M. Deltel, c'est toujours un plaisir euh, de vous recevoir, de discuter avec vous. On vous remercie d'avoir été disponible et on va vous laisser football. aller là, à, votre, euh, à vos prochains engagements pour la journée. <rire>
2: c'est bien malheureux parce que vous avez aimé aller en personne
1: au salon de l'auto. La on avait on une surprise pour vous, une ancienne collègue, Véronique, <rire> là, qui était là. là. <rire> Tout à fait. fait. Mais, Je vous salue bien, Véronique. Je vous salue très bien de vos interventions,
2: entre autres, à
0: Excellent. Meilleure salutation à vous aussi. Parfait. Bonne journée.
1: Merci beaucoup, M. Deltel, d'avoir été disponible. On vous souhaite une bonne fin de journée.